אהלן חברים, נדל"ן ולעניין, מוצאי שבת נעים לכולם, 15 לעשירי 2022, והיום אנחנו הולכים לדבר בחדשות הנדל"ן על אילו שווקי דיור מתקררים הכי מהר. אנחנו נעבור על שווקי הדיור שלמעשה יש בהם כרגע תיקוני מחירים, כמו כן נראה עדכונים של יזם השבוע שלנו היוצא, איך לקבל החלטות בזמן קצר ואיך לחסוך זמן בבנייה. ובסופו של דבר נעבור על שתי אה, דילים חדשים שיש לנו, אחד בג'קסטונוויל פלורידה, אה, שתי בתים ב-254 אלף דולר ובית בטקסס אה, ב-227 אלף דולר אה, שניתן את הבית בטקסס אה, גם כן אה, לקבל אה, משכנתה כמשקיע זר אז let's get into it טוב חברים, אז בואו נדבר על אילו שווקי נדל"ן מתקררים הכי מהר, אז עם שיעורי המשכנתה שכיום הם בשיא של עשור שלם, הרוכשים מתאפקים ברכישת דיור והבתים נשארים בשוק זמן רב יותר, אז זה היה כמה שנים של תנודתיות בשוק בארצות הברית, ומגמות אחרונות העלו את שיעורי המשכנתאות באופן משמעותי והקטינו את הביקוש לנכסים בטווח הקצר. במהלך השנה הראשונה של מגפת הקורונה שיעורי הריבית הנמוכים הפכו את המשכנתאות יחסית לזמינות והעלו את הביקוש ואת מחירי הבתים כתוצאה מכך. אולם לחצים אינפלציוניים העלו מאז את הריבית ושוקי הדיור, שווקי הדיור ברחבי המדינה התקררו באופן משמעותי. לקונים יש כיום כוח משא ומתן אז אנחנו רואים באמת הזדמנויות כיום בשוק הדיור יש מסע, כוח במשא ומתן באמת זה הפעם הראשונה מזה כמה שנים. ראינו את הסייקל הזה, שדילגנו למעשה על סייקל מאז 2008, בדרך כלל סייקל בנדל"ן הוא 7-8 שנים עד שיש תיקון, למעשה דילגנו על הסייקל. את זה אמרה ניקול בשור, הכלכלנית הבכירה של זילו, אבל עם אזהרה, רק אם אתה יכול להרשות לעצמך את המחירי נכסים של היום. אז עם שיעורי המשכנתה ברמות הגבוהות ביותר מזה עשור אז נעבור על כמה מהמקומות הנחשקים ביותר בארצות הברית שלמעשה חווים ירידה בביקושים וירידה במחירים אתר הייעוץ הפיננסי סמארט אסט ריכז נתונים מהמטרופוליטנים הגדולים במדינה כדי למצוא את שווקי הדיור שמתקררים הכי מהר אז להלן עשרת השווקים שרשמו את הירידה המשמעותית ביותר במחירי הדירות מספר אחד אנחנו רואים את בויזי איידיו שהיא למעשה הייתה וכבר העלינו את זה בפודקאסטים קודמים כבר לפני חצי שנה שבויזי איידיו מתקררת כמה שב-2021 היא הייתה במקום הראשון מבחינת הגירה הרבה אנשים עברו לשם כי דיור יחסית זול מקום מאוד יפה ועבודה מהבית הרבה אנשים עכשיו חוזרים למעשה למקומות העבודה לקליפורניה ולמקומות אחרים כי גוגל פייסבוק וכולי כמו שאמרנו בפודקאסטים שלנו למעשה מבקשים מהעובדים לחזור למקומות העבודה וגם יש שם תנופת בנייה מאוד מאוד גדולה במקום השני אנחנו רואים את אוסטין, ראונד רוק, ג'ורג'טאון בטקסס גם כן באוסטין אנחנו רואים בנייה מאוד מאוד מסיבית והרבה בתים שיוצאים בשוק אנחנו גם התרענו על זה כבר לפני שבעה שמונה חודשים ואנחנו רואים את זה עכשיו מתממש 
פיניקס, מסה, צ'נדלר, אריזונה, גם כן זה שווקים שדיברנו עליהם, ששם באמת יש מלאי מאוד מאוד גדול של בתים. אנחנו יודעים שגם ב-2008 השווקים שם נחתכו ב-50%, בגלל שלמעשה יצאו הרבה מאוד בתים, ואנחנו רואים עכשיו למעשה גם כן הרבה מאוד בתים שיוצאים שם לשוק. המלאי עולה, והגירה נחלשת, אוסטין, בויזי, איידיו ופיניקס, ההגירה נחלשת. הגלים הגדולים שראינו ב-2021 למעשה נחלשים ויש יותר בתים פנויים בשוק. מקום רביעי, סן חוזה, סניוויל וסנטה קלרה בקליפורניה. אנחנו ראינו הגירה שלילית מהמקומות האלו למעשה בקליפורניה וזה גורם למעשה לירידת מחירים וגם בגלל הריביות הגדולות, הגבוהות, פחות אנשים מסוגלים לבוא ולקנות את הבתים באזורים האלו. לאסט וגאס, אנדרסון, גן עדן, נבדה. מקום שישי, סולטליק סיטי ביוטה. מקום שביעי, צפון פורט סרסוטה, ברינדון, פלורידה. מקום שמיני, סן דייגו, צ'ולה ויסטה, קרסבאד בקליפורניה. מקום תשיעי, פרובו אורם ביוטה. ומקום עשירי, סטוקטון בקליפורניה. אנחנו יודעים שגם באזורים המערביים של פלורידה, עוד לפני סופת איאן, אנחנו רואים שלמעשה יש אזורים מסוימים שבהם כבר בנו יותר מדי, אזור של סרסוטה וכולי, ומתחילים לראות בתיקונים. אז שיעורי משכנתה ברמה הגבוהה ביותר, כאמור, מאז 2008, מגפת הקורונה חוללה כאוס בכלכלת משקי הבית, והיא הוודאות הביאה, שהביאה גרמה, גרמה לריבית לצנוח. ראינו ריביות שאני לא יודע אם אנחנו נראה עוד פעם בלייפטיים שלנו, ריביות של 2.5-2.7% בארצות הברית. הריביות ירדו מאוד בשביל להוציא אותנו מהמשבר של מגפת הקורונה. בינואר 2021 ירדה הריבית הממוצעת למשכנתה, קבועה ל-30 שנה, ל-2.65%. כלומר, בינואר 2021 אנחנו ראינו את הבוטום של המשכנתה בארצות הברית. אנחנו אישית בנדל"ן ולעניין צופים שהמשכנתה תעלה בחודשים הקרובים, אבל למעשה ה-FED מנסה להכניס אותנו למיתון, ואחרי הכניסה למיתון אנחנו נראה ירידת משכנתאות, בגלל זה אנחנו רואים הרבה משקיעים שלוקחים ריביות, הרבה שגם עובדים איתנו, לוקחים למעשה משכנתאות לאזור החמש שנים, במחשבה שבסופו של דבר הריביות ירדו, ואז אפשר יהיה לעשות מימון מחדש. השיעור המשכנתה הנמוך והמפתה הזה עודד את אלה שיכלו להרשות לעצמם לעלות על אה, סולם הדיור, מה שנקרא, זאת אומרת להיכנס ל, אה, לרכישה, אה, ומה שעורר את השלב הבא של שוק הדיור אה, במגפת הקורונה, אה, של עליות מחירים אה, מסיביות, פשוט כסף זול שניתן כמשכנתאות, אז ראינו באמת ש... הרבה מאוד אנשים קפצו ורכשו נכסים, מה שגרם לעלייה מאוד משמעותית. אבל עד ספטמבר 2022 הריבית הממוצעת מאותו סוג של 30 שנה זינקה ל-5.66% לפי נתונים שהפיק פרדי מק. כל זה תרם למצב שבו הביקוש לבתים מתקרר, כאשר נכסים נשארים כעת בשוק זמן רב יותר בממוצע לפני שהם מוצאים קונה. ראינו, עשינו פודקאסט מקיף שעבר על 24 שווקי נדל"ן. ראינו שממש לפי זיפ קודים בכל אזור, אתם מוזמנים כמובן לעשות לייק וסטופסקרייב לערוץ שלנו ולראות את, ה, 
את הפודקאסט הזה. ומה שראינו, שיש הרבה מאוד אזורים שבהם ה-Days to Market, הימים שבהם הנכס יושב בשוק, עלה משמעותית, ה-Median Price יורד, המחיר החציוני של הנכסים יורד, ולמעשה יש הרבה מאוד Price Cut, יש הרבה מאוד תיקוני מחיר בליסטינגים, ירידת מחירים. הנתונים מרדפין מצאו ששיעור הבתים בארצות הברית שהיו בשוק יותר מ-30 יום גבוה ב-12.5% ממה שהם היו בנקודה הזאת ב-2021. זאת אומרת, היום הבתים ב-12.5% יותר יושבים, לעומת לפני שנה, יושבים יותר מ-30 יום עד שהם נמכרים. בשנה שעברה יותר בתים נחטפו במהירות, שכן אלו בשוק שהצליחו להבטיח תנאי משכנתה נוחים. ככל שהביקוש ירד בשנת 2022, כך גם קצב הבנייה של בתים חדשים. רוברט ביץ', הכלכלן הראשי של האיגוד הלאומי של בוני הבתים, מסביר את משמעות הירידה. ההיקף הכולל של התחלות חד משפחתיות, ירידה ב-2022, הירידה הראשונה כזו מעל, מאז, 2020, מעל, מאז 2011, והעלינו באמת פוסט לפורום, שמראה שיש הרבה מאוד קרנות, שעכשיו למעשה רוכשות את כל הבתים האלה שנבנים, שנבנו, כמעט שקרה, הרבה מאוד רוכשים נכנסו לרכישה כשהריבית הייתה נמוכה. העניין שאתה לא יכול, הרוכש לא יכול לבוא ולנעול את הריבית עד שהבית לא מוכן, ועד שהבית היה מוכן, כלומר עכשיו הריבית כבר הרבה יותר גבוהה, אז הרבה מרוכשי הבתים למעשה ויתרו על הרכישה. אז אנחנו עכשיו הולכים לקפוץ לעדכונים של יזם השבוע. חברים, אז יש לנו שני עדכונים, מיזם השבוע אייל פורר, הראשון, קבלת החלטות בזמן קצר, אז נניח בלפניך דילמה קשה, משמעותית מאוד, ותוצאותיה קריטיות עבורך, ולדילמה יש כמה פרמטרים שלא השתנו לטווח הנראה, ביצעת אנליזה עם עצמך והגעת לתוצאה, אם תמתין עם קבלת ההחלטה כתוצאה מפחד, האם משהו ישתנה? לא, הרי נתון שהפרמטרים לא השתנו. כלומר, תוצאות האנליזה שביצעת לא השתנו עם הזמן, אין משמעות לזמן, אלא לעד כמה חשבת לעומק, כמה אפשרויות פרוביביטיז נכנסת לחישוב, וגם אם לקח לך רק 40 שניות חשיבה, ומבחינת לוגיקה אתה שקט עם עצמך, רוץ, רוץ קדימה. אל תמתין ואל תיתן לפחד לשתק אותך, אלו רק רגשות ולא בהכרח לוגיות. המדע כבר הוכיח, אנו מושפעים יותר מהפחד מאשר מההנאה. פרוספקט תיאורי בי דניאל כהנמן אל עמוס טברסקי. למשל, לפניך שני אופציות. אופציה ראשונה, הרווחת 50 דולר. אופציה שנייה, הרווחת 100 דולר והפסדת 50. מרבית האנשים יעדיפו את מקרה א', למרות שבשניהם התוצאה זהה, רווח של 50 דולר. דוגמה נוספת, הורה מקבל ציונים של הילד. 90, 90, 95, 90, 80, 95. ההורה התביית על ה-80 יותר מאשר על ה-90-95 ויחרט לו בראש בכאב על זה שהילד שלו קיבל 80 יותר מאשר ההצלחות. קבלת החלטות מהירה. כשזיהית שהלוגיקה אומרת A והפחד אומר B, התעלם מהפחד. מקרה שהיה, בזמן הקורונה, הרבה מאיתנו התלבטנו האם להמתין עד שיעבור זעם. למכור אולי יגיעו ירידות, לקנות אולי יגיעו עליות. אז המתנה, היות ו-50-50, יגיעו עליות ירידות, מכירה, גם כן 50-50, יגיעו עליות ירידות, פנייה, 
גם כן 50-50 יגיעו עליות וירידות, לוגית, לא משנה מה תבחר, אז הפחד אומר, אל תזוז, בחירה לעשות כלום, בחירה להמתין. האם אתה רוצה להמתין? זמן שווה כסף. אני חשבתי לקנות את הבית למטרת השבחה. אם יהיה נפילות, ממילא לא אמכור, כך לא רלוונטי הנפילות. אם יהיו עליות, הרווחתי. אם לא יהיה שינוי, מה טוב? מהרגע שכל האופציות כוסו, ותוצאתן בסדר, הפחד של העולם מהאי ודאות לא רלוונטי. זהו, המשך לבית היה, הבא. ופה יש לנו עוד פוסט שמדבר למעשה על חיסכון בזמן בנייה, שלמעשה מדבר על הדפסה של בתים. אז ביום העבודה באתר אנו מקבלים מהעובדים תפוקה של גג חמש שעות עבודה. בבוקר כשהעובדים מגיעים לאתר צריכים לפרוס אה, הציוד והכלים, באתר דבר שלוקח כ-60 אה, עד 90 דקות. כנ"ל לקראת סוף היום, איסוף הכלים והמסתם למשאיות גם לוקח כ-60 עד 90 דקות. בנוסף העובדים לוקחים הפסקות, לפעמים אינם רוצים אה, לאכול באתר, לא נוח לאכול בחוץ. נוסעים למקום לאכול וחוזרים וזה לפחות שעה. עד כה זה במידה ומזג האוויר נוח, דבר שלא קורה במציאות, במיוחד באמריקה, יש גשמים גם בקיץ, שלגים בחורף, טמפרטורות של קיפאון ולכן הרבה ימים פשוט אי אפשר לעבוד, לא פגיעים בכלל לאתר. אז נניח שרק עשרה אחוז ימים בשנה לא מאפשרים עבודה וכשהכל חלק ואידיאלי והתפוקה חמש שעות מתוך שמונה כלומר, 37.5% מהזמן הוא מת, ואנו מגיעים ל-47.5% מהזמן מת, תאורטית, בפועל זה אפילו יוצא יותר. אז אופציות שכדאי לבדוק, בנייה מודולרית, הבית נבנה למעשה במפעל, תחת קורת גג, העובדים כל הזמן תחת מחסה, לא מתעייפים לא ממזג אוויר, לא צריכים הפסקות, קירור וחימום, לא מושפעים ממזג אוויר, עובדים אפילו עד אחת בלילה, אוכלים במפעל. הכלים כבר שם, לא צריך להסיעם לאתר ובחזרה ולכן מגיעים לתפוקה של כפי שלוש מבנייה באתר ממליץ לשקול את הקונספט הזה של בנייה מודולרית יפה מאוד, מאוד מאוד מעניין אז חברים אנחנו עומדים, עוברים למעשה לעסקאות של היום טוב חברים, יש לנו עסקה ראשונה בג'קסונוויל, סט קלר סטריט. העסקה הזאת למעשה מורכבת משתי בתים, uh, שהשווי שוק שלהם הוא לפחות עוד 100 אלף דולר, uh, אם לא יותר, תוכלו לעשות את ה-comparable שלכם, אבל בסך uh, הכל, 5 bedroom, 3 bath, הבית הראשון, uh, שלושה חדרים, uh, שתי uh, שירותים מקלחת, בית שני. Two beds, one bath, 2,200 square foot, lot size 44,570. מה שאני יכול להגיד לכם, גם ביצענו בבתים האלה גם פסט קונטרול, למעשה ריסוס נגד חרקים, צביעה, סידרנו את הבריכה, אתם יכולים לראות שהבתים האלה מגיעים גם עם בריכה, הבריכה סודרה, בסך הכל זה בתים שאין בהם יותר מדי עבודה. האוז אין פרונט איזה לארג' בריק with garage, יש את הבית מקדימה שהוא עשוי מלבנים עם גראז' covered back porch and swimming pool with a new pump and filter אז יש את הבריכה עם uh, משאבה חדשה uh, first house condition is excellent, יש שם בית עם uh, מצב uh, נהדר, רק uh, קוסמטיקה 
kitchen is upgraded with an AC. Um, המטבח שודרג, יש מזגן, white flooring, עוד מעט נראה תמונות. ויש uh, לנו גם כן um, um, an additional huge warehouse with a new roof. יש שם גם uh, מחסן. Second house is in standard condition and has a new roof. אז בבית השני יש גם uh, מזגן uh, חדש למעשה. אוקיי, okay, אז בואו נראה פה את התמונות, רואים פה את הבריכה, הנה המזגן, פה רואים את המצב של הגג, הבית בריק עם דאבל uh, גראז', חצר גדולה, והמוני חשמל, פה זה הפלורידה רום, מחשבה חדשה לבריכה, וזה באמת מחירים ממש של לפני הקורונה, אם תעשו ממוצע במחיר, כל בית יוצא באזור ה-120 אלף דולר, זה מחירים שאנחנו לא רואים היום, כאמור זאת עסקת הולסל, ודרך אגב עסקאות כאלו אנחנו גם מכניסים לקרן הנדל"ן שלנו, שאתם מוזמנים לפנות אלינו ולשמוע את הפרטים על קרן הנדל"ן, שלמעשה קונה נכסים כאלו מתחת למחיר שוק, ישירות מהפולסטיילרים, סליחה, ישירות מהמוכרים, אנחנו למעשה ההולסטיילרים, בסך הכל אתם רואים פה שיש נכס שבמיוחד הבית הקדמי לא צריך יותר מדי עבודה. אז כאמור, שתי בתים, 254 אלף דולר, ונעבור לבית השני, שזה בית בטקסס, אבי ליין, והבית הזה, יש לנו פה תמונות, גם כן נמכר ישירות מהמוכר, עסקת הולסל וזה גם בית שאנחנו נוכל לשקול בו, אתם יכולים לקנות את שתי העסקאות כמובן בהארד מאני, מזומן, הבית הזה אנחנו גם יכולים, בדקנו עם הבעלים שנוכל גם לתת עליו משכנתה, אז אתם תצטרכו לבוא עם דאון פיימנט של אזור ה-50-60 אלף דולר, זה גם כן אופציה נוספת אז יאללה חברים, אני הייתי ליאור לוסטי, מוסאי שבת, החמש עשרה לעשירי, ואנחנו נתראה בפורום וכמובן בפודקאסט. אז יאללה חברים, שיהיה לכם יום נהדר.